0: RCF Mon petit-fils Elliot, que tu connais Joël mm -hmm. et que j'embrasse, est en classe de CM2. Il m'a montré une fiche de SVT, Sciences et Vie de la Terre, consacrée au système solaire. Il y est écrit que le soleil est une énorme boule de gaz et de feu. Et alors Le soleil est bien constitué de gaz C'est vrai. 74% de ce qui constitue le soleil sont des noyaux d'hydrogène et 24% des noyaux d'hélium. Ce gaz fut d'ailleurs découvert dans le soleil par l'astronome anglais Norman Lockyer en 1868, simultanément avec le français Jules Janssen, avant même qu'on découvre son existence sur Terre. Uh -huh. Et les 2% restants, c'est quoi Du carbone, de l'oxygène, de l'azote et des métaux, eux aussi, compte tenu de l'effroyable Température du Soleil sous forme gazeuse, bien entendu. Non, ce qui choque, Joël, le vieux grincheux que je suis, <rire> c'est le feu. Le Soleil serait
1: fait de feu. Et comme si le feu était un élément chimique comme les autres.
0: C'est ça, une substance. On notera que ça a d'ailleurs été longtemps comme ça. Dans la physique d'Aristote, les quatre éléments fondamentaux de la nature sont la terre, l'eau, l'air. Et le
1: feu. Mmh, et auquel Luc Besson a ajouté un cinquième élément,
0: l'amour. Oui, ça c'est vrai. Dans l'astrologie chinoise, on distingue également cinq éléments fondamentaux de la nature. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Mais avec l'avènement de la chimie depuis Lavoisier, nous savons que le feu n'est pas une substance, mais la manifestation d'une réaction chimique. Dans la formule H2 plus O égale H2o, le feu n'apparaît pas, même si l'eau résulte bien de la combustion, d'une combustion, celle de l'hydrogène avec l'oxygène.
1: Et puis pour les pompiers, le feu est même souvent assimilé à un être vivant ah oui. personnifié. Il progresse, nous encercle, reprend de la vigueur, il faut le vaincre. Enfin bref, on en parle un peu comme d'un adversaire un oui, ennemi.
0: Oui, oui, c'est vrai. On notera que de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, la question de la nature du feu du Soleil ne, ne se posait pas. Le, le, le Soleil a pour fonction de nous éclairer, de nous chauffer. Il est donc dans sa nature de brûler éternellement. Il faut attendre le 19e siècle, pour que le monde savant s'interroge sur l'origine de l'énergie dispersée si généreusement par le Soleil. Oui,
1: et aujourd'hui nous savons que le Soleil tire son énergie de la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium.
0: Oui, mais, mais bien d'autres hypothèses ont été proposées avant que l'on comprenne enfin où d'où le soleil et les étoiles tiraient leur énergie.
1: Alors par exemple
0: Alors, Dès la découverte de l'énergie chimique, la combustion, hein, et connaissant la distance à la Terre, 150 millions de kilomètres, et sa masse énorme, 333 000 fois mmh. celle de notre globe, on imagina le soleil fait de charbon et d'oxygène. Bah, il faut dire que c'était l'époque de l'exploitation des premières mines de charbon. Connaissant la masse du soleil on peut calculer la quantité de chaleur fournie par gramme de matière solaire. On trouve deux calories par an. Bah ce chiffre me paraît pas excessif à première vue. Non, sauf qu'un gramme du mélange oxygène-charbon ne fournit au mieux en se consumant que... 2200 calories. On voit que si le soleil était un brasier, hein, un barbecue de charbon et d'oxygène, bah il serait entièrement consumé en 1500 ans
1: environ. Ouais, à il brille depuis le, plus longtemps que ça. Hein.
0: Oui, il fallut donc renoncer à la chimie et trouver autre chose. En 1842, un physicien allemand, Julius Robert von Mayer, trouva une solution originale à la source de la chaleur solaire, remarquant que l'action de la pesanteur est 27 fois plus forte à la surface du Soleil qu'à la surface de la Terre, il calcula que les météorites, hein, ces fragments de corps célestes qui se déplacent dans le cosmos, se précipitent et frappent le Soleil à une vitesse qui dépasse souvent 600 km par seconde.
1: Alors un pareil impact doit produire une énergie énorme, non
0: La transformation du mouvement en chaleur produirait euh, 45 millions de calories par gramme de matière tombant sur le Soleil. L'observation d'un intense flash lumineux à la surface du Soleil par Carrington et Hawks de Hawkson en 1859 semblait d'ailleurs apporter la preuve de la chute d'une météorite sur le Soleil. Mais on allait vite comprendre que cette théorie n'était pas admissible. d'objets célestes frappaient constamment le Soleil, au point d'expliquer son intense chaleur. Alors, sa masse augmenterait sans cesse, et du fait de cet apport colossal de matière nouvelle.
1: Et du coup, son attraction sur les planètes augmenterait aussi progressivement.
0: Exactement en conséquence, l'ensemble des planètes accélérerait. Depuis les temps historiques, l'attraction solaire aurait déjà dû réduire de près de 3 secondes la durée de nos années,
1: ce dont nous nous serions bien sûr déjà rendu compte. Il fallait donc chercher ailleurs l'origine de la chaleur du soleil.
0: Oui, la première explication vraiment scientifique va être formulée par un physicien allemand, Hermann von Helmholtz. Il fit remarquer en 1854 qu'une énorme masse gazeuse, hein, rayonnante comme le soleil, hein, il mesure quand même 1 400 000 km de diamètre, doit tendre à se refroidir et par suite, sous l'action de la gravité, à se contracter cette contraction transforme l'énergie potentielle en énergie cinétique
1: c'est-à-dire plus simplement
0: Eh bien lorsqu'on comprime un gaz oui. et eh ben il s'échauffe sa température augmente il suffit de mettre le doigt à la sortie de l'air comprimé d'une pompe à vélo mmh. pour constater que l'air y est plus chaud le calcul montre que pour produire par contraction, toute la formidable quantité de chaleur qu'il émet aujourd'hui, il suffirait que le Soleil se contracte de 39 mètres chaque année.
1: Hmm, 39 mètres, pour un astre aussi gros, hein, ça peut passer inaperçu, non
0: Ah oui, ça diminuerait le diamètre apparent du Soleil, qui est de 30 minutes d'arc environ, de seulement une seconde d'arc en 18 000 ans. Oh. Il faudrait plusieurs siècles avant que la contraction du globe solaire devienne Appréciable.
1: Et la théorie de la contraction elle a l'a eu du succès?
0: Ah oui, beaucoup. Mais malheureusement, la contraction est une source d'énergie largement insuffisante, car, ainsi que vont le démontrer les calculs effectués par Lord Kelvin et Henri Poincaré vers 1900, le soleil n'aurait pas plus de 20 millions. D'années de durée d'existence.
1: Il y a 1900, hein, les géologues savaient déjà que la Terre est éclairée par le Soleil depuis plusieurs milliards d'années.
0: Ah oui, oui, oui. C'est d'ailleurs un géologue américain, justement, Thomas Schroeder Chamberlin, qui va le premier imaginer qu'au sein de l'atome hein, existeraient sans doute des ressources
1: prodigieuses
0: d'une énergie nouvelle. L'énergie nucléaire. Exactement. Avec la découverte de la radioactivité naturelle par Antoine Becquerel et des propriétés du radium par Pierre Emma et Marie Curie, on va montrer que si chaque kilogramme de la matière dont est faite le soleil renfermait quelques deux milligrammes de radium, ça pourrait expliquer l'entretien de la chaleur solaire pendant des périodes extrêmement longues. En outre, on sait que l'hélium, ce gaz précisément découvert, dans le Soleil, mmh. hein, est un des produits de la désintégration spontanée de l'atome de radium.
1: L'hypothèse d'un Soleil contenant du radium est astucieuse.
0: Oui, une des conséquences de cette théorie est que le rayonnement solaire doit entraîner une diminution progressive de la masse du Soleil. Mais cette diminution serait tout à fait insensible à notre échelle.
1: Ah, nous savons aujourd'hui que ces diminutions de la masse existent bien.
0: Oui, les physiciens utilisant l'équation d'Einstein, hein, E égale mc2, hein, mm -hmm. montrèrent qu'en désintégrant un gramme de matière on recueillerait 20 000 milliards de calories.
1: C'est tout de même incroyable qu'un gramme de matière puisse contenir autant d'énergie.
0: Ah oui, oui, c'est extraordinaire. Avec ces données, on calcule facilement que le débit d'énergie du Soleil correspond à une perte de plus de 4 millions de tonnes par seconde, mmh. ou si on préfère, 130 000 milliards de tonnes par an. Mais mais le soleil, heureusement, il est assez massif, deux milliards de milliards de milliards de tonnes, hein, mmh. pour qu'à ce rythme, il n'ait encore perdu que le millième de sa masse dans quinze milliards d'années. Sauf qu'il y a un petit problème, Joël. Et lequel Eh bien, l'analyse spectroscopique montra que le soleil ne contenait absolument pas de radium.
1: Quand découvre-t-on la véritable source d'énergie du Soleil
0: Alors ça va se faire en plusieurs étapes. Peu après l'énoncé du principe d'équivalence par Einstein, le physicien Paul Langevin va reprendre l'hypothèse audacieuse émise un siècle auparavant, en 1815, par le médecin anglais, au nom évocateur, William Prout, hypothèse selon laquelle tous les éléments chimiques de la nature seraient formés par assemblage successif du plus simple d'entre eux,
1: l'hydrogène. Or, l'hydrogène, c'est justement l'élément le plus abondant dans le Soleil.
0: Eh oui Or, si on additionne la masse de quatre noyaux d'hydrogène, on trouve un tout petit peu plus que celle d'un noyau d'hélium. En fait, un 141 e de la masse initiale ne se retrouve pas dans le noyau d'hélium et pourrait par conséquent être converti sous forme d'énergie. Dès 1919, le français Jean Perrin, mmh. puis en 1926, l'anglais Arthur Stanley Eddington, affirme que la synthèse de l'hélium à partir de l'hydrogène constituerait pour le soleil une source d'énergie incomparablement plus efficace que toutes celles imaginées jusque-là et capable d'assurer son rayonnement durant les milliards d'années exigé par les périodes géologiques. Mais longtemps, le mécanisme de cette fusion nucléaire va rester inconnu.
1: Et, et qui le découvre
0: Alors il faut attendre la veille de la Seconde Guerre mondiale et les progrès de la physique atomique, comme on disait à l'époque, hein, mmh. pour que deux physiciens, Hans Bethe en Amérique et Carl von feisecker en Allemagne, découvrent indépendamment l'un de l'autre une réaction nucléaire compliqué, complexe, qui nécessite au cœur du Soleil une température de au moins 20 millions de degrés et la présence surtout de noyaux de carbone. C'est ce qu'on appelle le cycle carbone, azote, oxygène, ou bien, cycle de bête.
1: Et c'est donc grâce à ce cycle que le soleil fonctionne?
0: Eh ben, on va le penser pendant plusieurs décennies. Dans ce cycle, en six étapes successives, le carbone joue un rôle sensiblement analogue à celui d'un catalyseur dans les réactions chimiques. Et il est, en fait, sa présence est nécessaire, sauf qu'il est constamment détruit, mais constamment régénéré.
1: Et à quel rythme se déroule cette réaction nucléaire?
0: À chaque seconde, le soleil transforme 600 millions de tonnes de noyaux d'hydrogène mmh. en 596 millions de noyaux d'hélium. Les 4 millions de tonnes que perd le soleil à chaque seconde sont converties en rayonnement et en un flux intense de petites particules qui nous traversent à chaque seconde. Les neutrinos, lesquels sont heureusement inoffensifs pour nous, chaque centimètre carré du globe terrestre en reçoit 1 milliard par seconde.
1: Wow. Et quand découvre-t-on enfin la véritable réaction nucléaire du Soleil
0: Alors, après la Seconde Guerre mondiale, grâce aux travaux sur la bombe à hydrogène, Charles Christfield aux États-Unis, et le fondateur de l'école française d'astrophysique, que j'ai bien connu, Évry Schatzmann, uh -huh. vont découvrir un cycle qui transforme quatre noyaux d'hydrogène en un noyau d'hélium, qui est un cycle à la fois beaucoup plus simple, et surtout qui se déroule à une température inférieure à celle nécessaire pour le cycle de Bête, à environ 15 à 16 millions de degrés au lieu de 20, et surtout qui se passe de la présence d'atomes de carbone. Ce cycle où l'hélium 3 est important, même mmh. essentiel, se nomme la réaction proton-proton.
1: Mmh. Et la réaction proton-proton, c'est vraiment une explication définitive Après tant d'hypothèses proposées, comment peut-on être sûr que c'est bien la vraie explication C'est
0: vrai, c'est une bonne question. Aujourd'hui, la physique nucléaire a fait des progrès considérables grâce aux travaux de nombreux astrophysiciens de par le monde, nous connaissons assez bien l'ensemble des réactions nucléaires, ce qu'on appelle les nucléosynthèses, mmh. qui se déroulent aussi bien dans le soleil que dans le cœur des étoiles géantes et des super géantes. Même s'il si faut reconnaître que certains mystères subsistent
1: encore. Et comme par exemple
0: et bien, En ce qui concerne les différents phénomènes à l'origine des explosions d'étoiles, hein, les, ah, oui. les supernovas, les hypernovas, hein, de nombreux Nombreuses questions restent encore sans réponse. Mais une chose est désormais certaine, Joël, oui. le soleil ne contient pas de feu.
1: <rire> Ça sera tout pour aujourd'hui. Hein. Nous en savons assez sur la source d'énergie du soleil. Au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste au Ciel.
0: Au revoir Joël